0: La 26e édition des coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Marie-Pierre Arthur, Richard Desjardins, Peter Peter, Bratsch, Karim Ouellette, Drosmené, Brutal Chéri, Danse la Sazor, Manu Militari, La Grande Sophie, Bernard Adamus et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez www.coutcœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les Trois Accords, Plants Animals, So Called, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur www.mpromontréal.com pour la programmation complète, achat de billets et passe week-end.
1: C'est Tchernot qui vous invite au show pour les refuser. Do one thing avec Wesley, le meilleur vendeur de Discworld au Québec. Le show aura lieu le 6 novembre dès 19h30 au cabaret du Mailand. Les fonds amassés sont remis au projet Refuse, un refuse pour refugier. Pour les biens, le 514-376-D069, code promo Ucam,
0: le prix à 20 dollars. Do one thing pour les réfugiés.
2: Montréal du 10 au 27
0: avril 2013. Salut, moi c'est Amissa. Je suis une des premières élèves de jeunes musiciens du Avec la musique, je me suis découvert une passion. J'ai aussi vaincu ma timidité. Moi de la musique, je vais en faire toute ma vie.
1: Jeunes musiciens du monde, car la musique change des destins. Soirée bénéfice le 8 novembre au théâtre Télus avec Yann Perrault, Papa Groove, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Joran et plusieurs autres.
0: Et une présentation, la capitale, groupe financier Vous écoutez Choc FM L'alternative urbaine
1: Bonsoir, vous êtes sur chaque FM, c'est Mission Encre Noire, le tome 7, chapitre 96, Eric et Morgane avec vous. Salut Morgane Salut Eric Une fois n'est pas coutume, comme on dit, cette fin de semaine, plus précisément du jeudi 25 au samedi 27 octobre, se tenait le festival Québec Crime, ou en bon français, le festival d'auteurs de crimes et mystères. Pour en savoir plus, nous avons notre plus fine lumière, on peut dire, plus fin limier sur le coup, Morgane de Carnet noir une fois de plus cette semaine. Tu étais la victime consentante, toute désignée pour aller faire un tour et nous ramener des nouvelles fraîches du front du polar au Québec, n'est-ce pas
2: tout à fait consentante.
1: Exact. Alors ce festival a-t-il tenu toutes ses promesses Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail et tout de suite maintenant, n'est-ce
2: pas Exactement. Alors moi, c'était ma première expérience, mais pour le festival, c'était la seconde édition, puisqu'il avait déjà eu lieu l'année dernière. Mm -hmm. euh, il faut savoir que l'année dernière, la première édition s'était faite uniquement en anglais, et cette année, vous voyez, l'arrivée d'un volet francophone, avec des Chouette. auteurs francophones invités, ce qui me faisait mon bonheur, on peut le penser. Euh, tout d'abord le lieu, je pense qu'il est important à dire, ça se passait au, euh, je pense qu'on dit Maureen Center, okay. qui est euh, dans le vieux Québec, qui est un lieu qu'a priori il n'y a pas grand monde qui connaît, parce que moi chaque fois que je disais où, que j'y allais, tout le monde me disait c'est où ça ah ouais, Et tu, tu veux euh... dire c'était
1: un coupe-gorge genre
2: <rire> Non, non, vraiment pas, euh, mais par contre... C'est l'ancienne prison commune de ah, bah Québec, <rire> qui date du 19e siècle. J'ai eu l'occasion de visiter quelques cellules en sous-sol, ça place tout de suite l'atmosphère. Et on y trouve aussi une bibliothèque anglophone, la seule bibliothèque anglophone de Québec, si j'ai bien compris, qui est une bibliothèque à l'ancienne, assez belle. Donc vraiment le lieu idéal pour accueillir un festival littéraire de polar. Euh, donc ça, c'était pour le lieu. Côté invité, euh, la liste était longue, principalement, effectivement, du côté anglophone. Je ne les citerai pas tous, mais il y avait tout de même euh, John Connolly, l'auteur irlandais mm -hmm. euh, dont le dernier roman français est Les Murmures, qui vient de sortir chez Pocket. Mark Billingham, qui lui vient d'Angleterre. Ou encore Mons Callentoft, auteur euh, suédois, euh, qui a sorti hiver, printemps, été, automne. Okay. <rire> C'est les quatre titres. Et qui, euh, ce, euh, Mathilde, dit son, son prochain... So Roman devrait sortir aux éditions du Seuil au printemps, pour ceux qui ont aimé Bonne les quatre nouvelle. premiers.
1: Une note à prendre.
2: Du côté québécois, euh, on a pu entendre, et là je les cite tous, Geneviève Lefebvre, Johan Seymour, Patrick Sénécal et Martin Michaud. Donc, au cours des deux journées où moi, j'étais là parce que je n'y étais pas le jeudi, euh, on a pu assister à des tables rondes, des lectures, ainsi qu'à une activité CSI que bah, j'ai malheureusement pas pu essayer, mais je me promets bien l'année prochaine d'aller tester parce qu'il paraît que c'est assez sympa.
1: Ah oui, avec des vrais intervenants. Euh... Avec des vrais ah,
2: intervenants, oui. euh, des vraies enquêtes et euh, ça doit être assez cool euh... L'accueil était très sympathique, les deux organisateurs très présents, l'équipe de bénévoles aussi, ça, gros point positif euh et pour le placer dans le contexte, le festival Québec Crime, ça occupe une place un peu différente de celui de, de, des printemps meurtriers de Nolton, qui lui est principalement québécois avec des auteurs étrangers invités, ou du gala de Saint-Pacom, qui est lui entièrement québécois. Et c'est pour ça que selon moi, les trois sont très importants dans le, dans le paysage, parce qu'ils présentent une vue différente du polar. Donc très sympa d'avoir depuis deux ans ces trois festivals-là.
1: Mais euh, déjà, parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, euh, auparavant, est-ce que tu penses que c'était une bonne date pour le placer, ce festival, juste avant, euh, je dirais, après Nolton, et juste avant le, le Salon du Livre de Montréal
2: Alors, Nolton, ça va parce que c'est très loin. C'est pas comme c'est pas très loin, mais c'est québécois, donc à la limite, c'est moins... c'est pas si grave. Par rapport au Salon du Livre, euh, pour l'instant, je pense que c'est pas un problème, dans le sens où euh, c'est quasiment... c'est très très anglophone. Le festival du livre de Montréal, ce n'est pas anglophone. Donc, effectivement, pas le même genre de public. Et puis, euh, c'est Québec. Je ne pense pas que tous, les que tous les gens de Québec viennent jusqu'à Montréal. Donc, non, pas un problème en, en soi. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, ben, principalement, ce n'est pas la même langue. Donc, euh, <rire> pas le même public. Non, c'est tout bête. Mais euh, après, euh, ben, ça, on pourrait en parler longtemps, de la langue. <rire> oui, bien
1: sûr. Ouais. Euh,
2: parce qu'effectivement, euh, je... Ben, je pour moi, Québec Rime, c'est le festival des possibles, si on peut le dire comme ça. Euh, parce qu'on n'en est qu'à la deuxième édition et je pense que ça va devenir quelque chose de passionnant dans les années à venir. Euh, parce que ça peut permettre de faire le pont entre les auteurs canadiens anglophones et les auteurs québécois. Euh, ce n'était pas encore tout à fait le cas cette année euh, parce que, honnêtement, j'y ai surtout vu une, euh, une illustration des deux solitudes <rire> du Canada. Euh, parce que, par exemple, les tables rondes étaient séparées par langue, pas de mélange. Euh, heureusement, je pense que cette situation-là n'est absolument pas le résultat d'une fermeture d'esprit des organisateurs ni des auteurs. Donc, euh, je pense qu'avec les éditions suivantes, ça devrait euh, devenir autre chose. Euh, c'est sûr que ça demande une organisation, ça demande euh, des traducteurs, par exemple, pour les auteurs qui ne parlent pas français. Euh, mais je suis sûre que c'est possible. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va aller en évoluant.
1: Est-ce que ce partage des genres, si je puis dire, euh, tu l'as noté aussi au niveau des, euh, des, 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 des des invités, des clients, enfin
2: des, des euh euh il y a des, dans les deux langues des auteurs qui écrivent des choses très, très différentes. Que je regarde les tables anglophones ou francophones, euh, il y a qu'à prendre les quatre francophones, ils n'écrivent pas du tout la même chose. Du côté des anglophones, c'est pareil. Euh, on a de l'horreur, on a du... Euh, John Connolly il va jouer beaucoup sur le fantastique. Euh, Sénécal, il est presque dans l'horreur, même si sa dernière série est plus dans l'humour. Euh, Martin Michaud, c'est plus classique avec beaucoup de thrillers. Euh, donc c'est ça. Il y a vraiment un peu de tout. Euh, ce qui... Ce qui, selon moi, reflète bien le, le public aussi, parce que euh, dans le public, euh, en tant que libraire, je le vois, il y a des lecteurs pour tout.
1: Et euh, justement, peut-on envisager... Euh, bon, là, il y a déjà pas mal de gens euh, très connus euh, depuis ces deux années-là. Est-ce qu'on peut envisager d'autres noms plus prestigieux à l'avenir euh,
2: Je pense que oui, même si plus, je trouve que déjà, sur les deux années, il y a déjà du pas mal prestigieux. L'année dernière, ils avaient quand même Ian Rankin.
1: Ah, bah oui oui.
2: Personnellement, moi, ça me suffit. Je
1: suis tout à fait d'accord. Puis Connelly, euh, je suis d'accord avec toi. C'est ça,
2: John Connelly. Il y avait Lawrence Block l'année dernière, Denise Mina. Euh, cette année, il y avait... Euh, euh, je reprends mes notes, mais il y avait... C'est ça, John Connelly, c'est déjà pas mal. Puis moi, je ne l'ai pas vu, mais il y avait Michael Robotham. Il y avait quand même du monde. Alors, au niveau des grands noms... Ils s'en tirent pas mal. Côté québécois aussi, d'ailleurs.
1: Bah, Sénécal, Michaud. Sénécal,
2: Michaud, ça, ça, c'est pas si pire, mais <rires> disons nous
1: Mais je, je, je disais ça parce que je me dis souvent, un festival, ce qui peut le porter, surtout un jeune festival, c'est un nom qui va peut-être même transcender. Puis là, on parle d'un genre bien particulier, on parle du polar. Un nom qui peut justement dépasser juste cette petite niche qui va intéresser beaucoup de, de spécialistes ou de d'afficionados, mais qui peut intéresser d'autres gens qui, forcément, n'y avaient pas pensé. Tu vois, je vois un gars comme El c'est quand même pesant. Tu vois, ça, c'est un gros exemple.
2: Eff effectivement, Nolton a eu Ellory. Je pense mmh. qu'Ellory, c'était ça. Euh, parce qu'il euh, il il représentait un, un auteur que les gens connaissaient vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'il y a une question de communication aussi. Ça peut, euh, petit à petit, effectivement, ils peuvent attirer du monde. Ça, c'est certain.
1: Et euh, justement, qu'est-ce que tu en as retiré de, de, ce, de, ce, petit, euh, de ce petit séjour à Québec
2: euh, par où commencer <rire> Trop d'informations Il euh, y avait des tables rondes très intéressantes. Euh, J'en ai... Il euh, y en a une sur, sur les deux qui m'ont particulièrement plu. Il y a euh, la, la table ronde anglophone sur... Euh, attendez que je retrouve mes notes. Euh, qui s'appelait Books to Die For. Mm -hmm. euh, qui est en fait le titre d'un livre qui, euh, qui, qui est un recueil dirigé par John Connelly. Donc ça tombait bien, il était là. Et qui est en fait euh, une réunion d'auteurs assez connus du polar effectivement, principalement anglophones, qui ont écrit sur ce que, selon eux, est le meilleur polar. Euh, wow. Donc, ça, effectivement, ça tourne très anglophone, euh, mais on y trouve quand même des Français, des Scandinaves, etc. Et on, ça fait des petits plaisirs de lectrice. Euh, par exemple, moi, James Alice qui adore Jean-Patrick Manchette, ben, ça me paraît évident maintenant que j'y pense, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir <rire> Ou alors, euh, Jonas Beau qui adore Jim Thompson Bon, ben, j'aime les deux, c'est correct. <rire> Donc, c'est ça, je, je l'ai acheté. Okay. J'avais lu que ça pour l'instant, mais, mais c'était fou de voir. Euh, il y avait beaucoup d'auteurs à cette table ronde et euh, c'est des auteurs, et en français aussi, d'ailleurs, c'est des, euh, des gens qui ont une culture polar ou culture littéraire plus large, absolument phénoménale. Ah, ça, dit... c'est
1: intéressant parce que finalement, tu disais que quand on arrive dans ce festival, il y a deux solitudes, les écrivains sont bien, euh, sont bien à leur place. Mais finalement, quand il y a des citations, des références, des... Des, des auteurs qu'ils ont lus, finalement, on voit que le mélange se passe à ce niveau-là
2: euh... Pas, bah, pas forcément de ceux qui étaient là, parce qu'ils ne vont pas forcément chercher de l'autre côté. Quoique les francophones ont souvent lu les anglophones, ça c'est vrai, moins dans l'autre sens. Par contre, euh, dans leur langue, ils connaissent un nombre de polars phénoménal et ils n'ont aucun problème pour les citer, pour dire Mais moi j'ai écrit comme lui. Je veux dire, Martin Michaud le dit souvent Lui il n'aurait pas lu Nesbo, peut-être qu'il n'écrirait pas tout à fait pareil. Donc euh, ça donne je veux dire, un carnet plein de oh, J'ai pas lu ça. Ils ont, ils ont une. Culture littéraire phénoménale. Puis, euh, c'est pas juste du polar, Romain Gary a été cité euh, régulièrement. Donc, ça, j'avoue que c'était assez plaisant à entendre, à voir cette culture littéraire, à prendre des notes d'auteurs qu'on n'a pas encore lues. Euh, mais ça, c'est une table ronde intéressante. La deuxième, c'était la table ronde francophone sur le thème assez assez large de « Le polar québécois, un monde à part ». Et là, euh, la réponse, selon moi, est probablement Non. Euh, parce que le polar québécois est en pleine explosion depuis quelques années, ça s'est clairement vu, les collections se multiplient, là on avait quatre auteurs, trois maisons d'édition différentes euh, les genres à l'intérieur du polar aussi, ça, ça se voyait bien aussi, quatre auteurs, quatre genres différents euh, ce qui ressort par contre de cette, con de cette discussion qu'ils ont eue entre eux, c'est la difficulté à s'exporter et ça c'est bien dommage parce que ils n'arrivent pas, euh, ils ont beaucoup de mal à se vendre du côté français euh, principalement parce que, à cause de la langue et parce que du côté français, ben, on trouve qu'on a assez de, de production. alors on a pas besoin. Un certain
1: protectionnisme, disons les mots. Disons-le euh, comme, le comme ça. <rire> Mais y a-t-il une grande diversité de styles d'écriture euh, dans les différents auteurs bah, Pourquoi pas québécois et entre québécois et anglophones, par exemple
2: Oui, il y a une grande diversité d'écriture. Ils écrivent tous de manière très différente. Euh, même du côté anglophone, c'est ça, John Connelly fait vraiment... Euh, plus du fantastique. Euh, Robert Poby, je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est plus du thriller. Euh, ça peut être très, très différent. Euh, mais ce qui les défait ainsi, principalement, je pense, c'est aussi le, euh, le, le rapport avec le monde du livre. Parce que ça, ça ne se passe pas du tout pareil des deux côtés. Ah. Euh, les anglophones, par exemple, ont euh, besoin d'un agent. On pas, euh, n'existe pas sans agent du côté canadien ou américain. Euh, les francophones, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, on, on travaille avec un éditeur. Donc ça, c'était grosse différence. Moi, j'aurais adoré les entendre en parler ensemble, parce que je pense que, quelque part, oui, ces différences-là existent, mais leurs préoccupations au sein du genre, elles, elles sont les mêmes.
1: Donc for forcément, il faut mettre les agents des anglos en contact avec les organisateurs et qu'il y ait un petit peu de fluidité là-dedans.
2: Quelque chose comme ça, mais je suis sûre que ça s'en vient. Mais ah, c'est ça, donc, euh, je suis sûre que tout ça va se mettre en place dans les éditions à venir. Et, euh...
1: et comme ça, vu de nez, vu que tu étais présente, c'est quoi l'âge moyen, moyen des festivaliers que tu as croisés
2: euh... Âge moyen, on va dire. <rire> âge, âge moyen. Mais comme beaucoup, c'est pas c'est pas juste dans ce festival-là. Moi, je le vois souvent dans les euh, les événements littéraires dans lesquels les tables rondes auxquelles j'assiste. Je pense que il euh, y a plusieurs raisons à ça. C'est que euh, c'est vrai qu'il y a peu de jeunes, mais d'abord euh, le samedi, bah, souvent le jeune en journée, il travaille. Il euh, n'y a pas tout le monde qui travaille pas sur tous les étudiants là ils sont euh, ils sont en train de bosser pour payer leurs études ben il oui. euh, y a aussi euh, une question d'information puis c'est des événements payants euh, donc tout ça fait qu'effectivement souvent ben, c'est des gens d'un âge moyen voire euh, euh, des retraités parce qu'on le temps on l'argent on le euh, on les, les loisirs pour le faire
1: ouais, alors selon toi est-ce que ce festival Québec Crime est une réussite
2: euh... Réussite pour moi parce que j'ai pris un plaisir fou, ça c'est vrai. Euh, après, je pense que ça peut encore euh, devenir encore meilleur.
1: Tu serais plus ambitieuse.
2: Je serais bien plus ambitieuse. Je vois ça plus grand et j'espère qu'ils vont le faire. Ah bah parce qu'ils ont les moyens en tout cas. <rire>
1: Et, et le marché du polar au Québec euh... Le
2: marché est là, clairement. Il y a les lecteurs, ils, ils viendront, ça j'en suis sûr. Et puis moi, je ferai leur promo, il n'y a qu'à demander. Oh
1: bah là, bah écoute, tu viendras nous voir. On ne te laissera pas tout ben voilà. Là-dessus, je vous propose de découvrir ces Newman. You could get lost out here. Dans la foule qui les entourait, un homme habillé de noir ne quittait pas une seconde volnait des yeux. Il était grand et maigre comme un pendu d'hiver. Son visage glabre étonnait par sa peau blanche comme du lait, y compris sur son crâne dégarni. On aurait dit une fleur fanée au bout d'une longue tige. Ses yeux gris semblaient délavés au point d'avoir perdu toute couleur. Il, se contentait, il, se pas, il ne contenait pas la moindre once d'humanité. L'homme suivit attentivement tous les gestes du policier, se retournant à l'arrivée de la carriole conduite par le moine, qui attendit placidement qu'on lui charge le cadavre. Ses sourcils ne se froncèrent, comme s'il cherchait à se souvenir en quelle occasion il avait déjà rencontré l'étrange personnage qui suscitait autour de lui frayeur et étonnement. Son visage s'éclaira alors d'un sourire mauvais qui n'atteignit pas les yeux. » Sa bouche cracha un juron silencieux et il esquissa un rapide signe de croix. Il nota ensuite avec intérêt la présence de Casanova sur les lieux, mais lorsque Volney glissa subrepticement le courrier dans sa poche, il eut un hoquet okay de su stupéfaction. Les traits de son visage se durcirent et après un instant d'hésitation, il rompit les rangs de la foule pour quitter pré précipitamment les lieux, comme s'il avait le diable à ses trousses.
2: C'était un extrait de Casanova et la femme sans visage d'Olivier Bard-Cabusson, qui a été publié chez Actes Noirs aux éditions Actes Sud.
1: C'est ça. Des petits sons dans la lecture, je m'en excuse. En tout cas, c'est un livre. On parlait de CSI tout à l'heure un commissaire aux morts étranges. C'est pas mal ça, hein Ça vous dit quelque chose Ben, j'en vois déjà qui se lèvent et qui me parlent de CSI, notamment toi, Morgane Eh oui, euh, ceci, euh, ce n'est pas sans rapport remarqué, parce que euh, rajoutez ici l'année 1759, rajoutez Casanova, Louis XV, la marquise de Pompadour, le comte de Saint-Germain, et évidemment un meurtre bien atroce, nous promettant une étrange énigme à résoudre. L'histoire Casanova et la femme sans visage est paru aux éditions Actes Noir, Acte Sud, comme tu le disais tout à l'heure, en 2012 et regorge de références sur le 18e siècle. Les décors sont somptueux, jardin de Versailles qui héberge des tritons et des nymphes dans des gerbes d'eau et des cumes blanches, tu vois. <rire> Il y a aussi le fameux palais des glaces, un lit d'étoffe de Pékin par-ci, un juste au corps à Brandebourg brodé de fourrure par-là. Bref, c'est comme si vous y étiez. Olivier Bard de Cabusson est féru de littérature, d'art et d'histoire. Il est l'auteur déjà des Adieux à l'Empire, paru aux éditions France-Empire en 2006, et également du Détective de Freud, paru aux éditions De Boré en 2010. Autant dire, tout est réuni pour inaugurer une série policière historique des plus prometteuses pour ceux et celles qui affectionnent le genre. Alors pour être précis, en cette année 1757, les rues et les ruelles parisiennes sont Très, mais alors très mal éclairé, mieux vaut donc raser les murs de peur de ramasser une marmite de déchets sur la tête par exemple. Les badauds aux mines patibulaires, méfiantes, menaçantes, ça, ça, ça fourmille dans toutes les rues, et bien soudain un cri qui se fait entendre dans la nuit, une femme est assassinée. Ouh Son meurtrier lui a arraché la peau du visage. Volney le commissaire aux morts étranges, nommé par Louis XV, en reconnaissance du fait qu'il lui ait sauvé la vie, prend en charge l'enquête. Pour ajouter du piment à la singularité de l'affaire, il découvre sur le cadavre une lettre dissimulée portant le sceau royal. Le chevalier Volnay, c'est son titre, possède, comme tout bon détective, un fidèle complice. Un moine aussi à l'aise au combat, à faire de la chimie ou à manier l'ésotérisme. Il a aussi une meilleure amie, une pie qui parle. Non, non, la femme ne vient pas encore là. Bien entendu, notre héros est épris de justice. N épris de justice n'est pas exempt de zone d'ombre lui-même. Of course, c'est un polar. Giacomo Casanova va aider l'inspecteur à résoudre cette intrigue. D'ailleurs, celui-ci trouve néanmoins bizarre la présence du libertin sur ces lieux du crime. Il se pourrait aussi qu'une pointe de jalousie, et c'est là qu'elle arrive, le titille lorsque la belle italienne d'origine milanaise Chiara Dancila ne reste pas insensible au charme notoire du Phénicien, évidemment. C'est alors qu'un second cadavre est découvert portant l'empreinte du même tueur, soi-disant, et Sartine, le redoutable chef de la police, compromet Volney et son enquête. Ils deviennent bien évidemment, une fois de plus, des ennemis jurés. Volney et ses amis arriveront-ils à remonter les pistes qui mènent au meurtrier, alors que tout porte à croire que la marquise de Pompadour et Louis XV sont impliqués Et je n'en dirai pas plus, saut Sachez néanmoins qu'une énigmatique confrérie du serpent, concurrente des francs-maçons, vous fera basculer dans une toute autre atmosphère. Vous l'avez compris, vous avez en main un polar historique de qualité. Vous êtes embarqué dès les premières pages dans la vie parisienne trépidante. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance était très bien rendue. Les citations de Casanova en début de chapitre et les détails de la vie de ce grand séducteur donne la tonalité. On s'attache facilement euh, aux personnages fictifs et à ceux euh, ayant existé. Tout s'imbrique euh, parfaitement. Le seul bémol, je dirais, à apporter euh, touche à l'intrigue. L'histoire est, est, est tellement étoffée, finalement, qu'on perd parfois un petit peu le fil, je trouve. Euh, il y a quelques petits effets de manche qui sont annotés. Certains personnages s'enfuient facilement par la fenêtre ou, ou par la porte d'un carrosse. Quoi. On, on pourrait se croire chez Fanfon la Tulipe, finalement. Euh, bah, cela dit... Les cascades sont d'époque, on va dire. Donc bon, ça se comprend. Euh, c'est malgré tout un beau commencement, je dirais, malgré cela, pour une nouvelle série. Et je le recommande vraiment fortement, fortement à tous les amateurs ou les amatrices de Polar Historique. Il euh, y a de belles mises en scène. Et c'est à savourer au coin du feu, euh, au chalet dans la pénombre. Tu vois, tu me suis bien. Oui, oui, ou alors, comme pense. tu le disais, Morgane, peut-être une grande lecture de grippe. C'est ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi.
0: Exactement <rire>
1: En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, lire, à lire ce livre. Je suis pas un grand grand fan, tu vois, des, à, des, des, des romans historiques comme ça, mais j'avoue que sa mise en contexte dans le, le Paris, le, le, le Paris de Louis XV est vraiment très très bien fait.
2: Et c'est ce que j'allais demander, en fait, est-ce que euh, le c'est euh, euh, ben, je vais employer ce que j'utilise d'habitude, c'est un alibi, ce polar là, pour présenter de l'historique Oh Ou... la pirouette,
1: <rire> c'est un oui. alibi. <rire>
2: <rire> C'est comme ça que je les appelle, ou est-ce que, effectivement, l'intrigue policière, elle tient... L elle est assez présente pour tenir le lecteur de Paula Bah
1: moi je te dirais qu'il y a assez de rebondissements dans tout le roman pour te tenir en, en haleine du début à la fin. L'intrigue malheureusement est assez classique, euh, c'est pas ça qui m'a retenu, ce qui m'a vraiment accroché finalement ce sont les multiples références, non seulement aux citations de Casanova quasiment à chaque début de chapitre, des, des citations que tu retrouves après intégrées au texte, C'est intéressant okay. de, 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 de voir ce jeu là et puis je te dirais que les, les personnages d'époque se font très très bien dans le décor on y croit euh, on, on tutoie quasiment Louis XV par certains moments, enfin pas trop parce qu'il était quand même assez bizarre, mais <rire> ça, se <fait> pas trop. <rire> ça se fait pas trop. Et puis on y croit, on n'est pas chez Kat et Elis Peters, mais on y croit à ce nouveau personnage Volney. Euh, je pense à ça va faire une belle série chez Acte Noir, Acte Sud. Ils, ils font pas mal de belles collections ces derniers temps, d'ailleurs, je trouve. Euh, des belles couvertures aussi, c'est un très beau livre et, et je pense que ça va trouver euh, assez facilement son public. D'accord. Voilà, bah écoute, et comme par hasard, c'était ta dernière aujourd'hui, Morgane. Ben oui. Bah oui ta, ta dernière toute seule, parce que finalement, on a certainement des projets dans les cartons quelque part, on t'a déjà vu pour présenter Carnet Noir, je rappelle, ton blog, euh, Carnet Noir www.carnetnoir.wordpress. Vous aurez tous le, le plaisir et tout le plaisir de découvrir tes belles chroniques, très personnalisées, et justement rencontrer peut-être des livres auxquels vous n'auriez pas pensé euh, lire, et, et pourquoi pas aller te voir directement euh, je
2: suis chez Monet, vous venez quand vous voulez dans le nord de l'île, je et vous attends.
1: Ça. Et voilà, vous aurez directement euh, un commentaire à la mission au Crenoir, on va dire, pour, pour vos choix de fin de semaine ou autres vacances. Ben voilà, c'était le, le tome 7, le chapitre, le chapitre 96 de Mission au Crenoir. J'étais ravie de passer ce temps-là avec, avec toi, Morgane. On se revoit très 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 bientôt et dès la semaine prochaine, pour la 97, ben, le retour d'Hélène. Voilà, on vous souhaite une, une belle semaine et à la semaine prochaine. Bye.
2: Bye.
0: Coisa e fedeu, que... as fãs. o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava eu tô entupido. Olha. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a aí o negócio ficou diferente.